0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lapi lápiz se escribe l-a-p-i yo lo que diría es aviéntate y hazlo no hay nada que perder o sea si puedes acomodar tu vida para que cualquier cosa que intentes aun cuando fracasas te deje algo de ganancia ya sea aprendizaje conexiones eh, experiencia entonces no hay nada que perder Hola Cracks y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. El episodio de hoy es el resultado de un experimento que hice hace un par de meses en el que invité a gente que escucha el podcast a conectar conmigo y hacerme preguntas. La experiencia la verdad es que me gustó mucho porque pude responderle preguntas muy interesantes y platicar con gente de varios países, que por cierto según Spotify este año fueron 52 países en los que se escuchó cracks. Esta es la primera parte de dos que salieron del experimento y en ella hablo sobre cómo optimizo mi tiempo y sobre algunos hacks de productividad, de cómo mantener la motivación, de cómo fondear una empresa y posicionar tu marca y de cómo mantengo el balance en mi vida. Al final, entramos a mi definición de éxito y del rol del dinero en mi vida, mis apps favoritas y mi rutina diaria. Ahora sí, vamos al grano y espero que disfruten de esta primera parte de preguntas y respuestas conmigo. Hola, Jen.
1: Hola, Oso, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, gracias. ¿Dónde estás? En mi casa.
0: ¿Y en dónde vives?
1: En Polanco. Ah,
0: vives en la Ciudad de México.
1: Sí, sí, estoy aquí muy cerquita.
0: Perfecto. Pues dime, Jen, ¿qué puedo hacer por ti?
1: ¿Te hago mi pregunta o cómo quieres que?
0: Sí, funcione? sí, sí, pregunta lo que quieras.
1: Vale. Entonces, te bueno, en realidad son dos preguntas. Échamelas. Bueno, La primera es, eh, ¿qué papel ha jugado tu pareja, en este caso tu esposa, en tu evolución o tu crecimiento personal y profesional de los últimos años?
0: Híjole, yo creo que a Lu le ha tocado vivir lo peor, ¿no? Yo creo que si ser emprendedor... ¿Es difícil? Yo creo que ser esposa de una emprendedora debe ser triple difícil. Porque le toca... <risa> yo soy novia
2: de un emprendedor. Bueno, pues creo entonces
0: ya te la sabes. Te toca toda la sufridera, todos los eh, cambios de ánimo, todos los días de oscuridad y depresión. Eh, y también te toca compartir la, la falta de lana y la incertidumbre, ¿no? Eh, algo que sí te puedo decir es que yo sin... Lucila no podría haber hecho nada, y no digo que lo que he hecho sea mucho o poco, simplemente que digo que no hubiera podido llegar a donde he llegado hoy. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca me ha limitado, siempre me ha apoyado, siempre ha creído en mí. No es la porrista número uno en el sentido de... Sí, tú puedes todo lo que tú quieras y se interesa muchísimo en mi negocio y es la primera que usa mi producto, y ya sabes. Hasta, fíjate que hasta ahora, hace unos meses, fue la primera vez en más de siete años de casados que empezó a usar uno de los productos que yo... Que yo hago en mis empresas Que es la aplicación de InstaFit Gym uh -huh. Y eso me tiene verdaderamente Extasiado porque sé que si A ella la engancho puedo enganchar a quien sea eh, Ahora Algo que yo siempre he dicho es Yo creo que cuando te casas eh, Hablamos mucho De que es para toda la vida Y de que estamos escogiendo a la persona Con la que nos queremos morir Y lo que tú quieras Yo creo que eso no existe Yo creo que tenemos que tener, no tenemos que, sino que vamos a tener muchísimas parejas a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el truco de mi respuesta? Porque es una respuesta con truco. Que, con suerte, todas esas parejas van a vivir en el mismo cuerpo, ¿me entiendes? Uh -huh. Eh Creo que todos cuando nos casamos y si tenemos veintitantos, treinta y tantos, pues somos una persona con tal vez objetivos de vida, valores, eh, conocimientos, gustos, diferentes a los que vamos a tener un año, tres años, cinco años, diez años, cincuenta años después, ¿no? Y creo que estar con una pareja o Con una esposa o un esposo es algo que se tiene que elegir todos los días. Hoy ves que hay muchos divorcios y parece que la fácil sería tirar la toalla, ¿no? Porque no queremos cambiar, porque nosotros somos los que estamos creciendo hacia un lado y las otros hacia el otro, porque dejamos de compartir la misma visión de la vida y creo que es válido y pasa. Ahora... La, la belleza o la, el mundo ideal sería en el que los dos empiezan a desarrollarse y constantemente se están desarrollando con la misma meta, ¿no? Y la misma visión del futuro. No significa que es el mismo camino, pero la misma visión del futuro y entonces eso hace que la relación pueda seguir siendo variada, pueda seguir siendo enriquecedora, ...de ambos lados... ...sin que ambos sepan... ...y conozcan uno del otro... ...por adelante y por atrás... ...y que sigan... ...diario sorprendiéndose... ...pero... Eh, compartiendo los mismos valores, ¿no? Que es lo que yo, lo mismo que yo veo con un cofundador. Un cofundador tiene que ser alguien que te complemente en, en temas de eh, profesionales que le guste y que sea bueno o buena haciendo lo que tú no puedes hacer, pero que definitivamente comparta los mismos valores profesionales, éticos y de trabajo que tú, ¿no? Eh, y es lo mismo que yo veo con una pareja. Entonces, eh, afortunadamente con Lu... Eh, nos ha pasado eso, no te digo que ha sido todo miel sobre hojuelas ha, han habido como con todas las parejas momentos muy difíciles eh, tener hijos obviamente hace que la relación de pareja sufra un poco porque bueno pues ya donde había dos ahora hay tres o cuatro o cinco y la, la atención se tiene que repartir acorde pero una vez que se pasan estos momentos difíciles y estas pequeñas crisis sí se logra comunicar bien, si se logra tener la visión del futuro y se logra de verdad agradecer y valorar lo importante que es tener un apoyo de este tipo, eh, creo que todo sale más fuerte. Yo la verdad es que sí espero morirme junto a mi esposa, eh, digo no no juntos en un accidente de coche, pero no, no, no. pero sí sí, o sea hacernos viejos juntos y escogernos sí, claro. todos los días
1: entonces es un poco, bueno, mi segunda pregunta que es bastante como relacionada con lo que has respondido yo sé porque sigo cracks y sé que durante este proyecto has tenido oportunidad de hablar con muchas personas diferentes y que eso ha impactado mucho también en ti, a nivel profesional pero también a nivel personal sé que ha impactado en cambios de hábito en creencias que tú tenías en cambiar paradigmas a lo mejor incluso también, obviamente en comportamientos tuyos, ¿no? a nivel como personal, individual, pero también con, con los que te rodean. Entonces, ¿cómo has hecho partícipe o cómo has involucrado o se ha involucrado tu esposa en esto, en estos cambios que te ha traído a, a ti este proyecto?
0: Dándome la libertad y, y entendiendo y confiando en mí. Eh, algo que me dijo hace poco es que a raíz del podcast me ve lo más feliz que me ha visto en mi vida. Y llevamos, como te digo, más de siete años de casado, casi diez años juntos. Eh, y, y sí, o sea, le ha tocado ver, pues, mis dos emprendimientos, mis altas, mis muy bajas. Y durante todo esto, el promedio de mi felicidad, digamos, nunca había sido tan alto como lo que ve hoy. Y sabe que al yo estar expuesto a todas estas nuevas cosas, pues, estoy tal vez teniendo inquietudes por probar cosas diferentes. Eh... Caso es el tema de la entrevista con Paola Ambrosi, por ejemplo. No sé si la escuchaste en el Ajá, podcast. Sí, sí. Acá hablo de una experiencia que ella me guió. Pues sí, claramente no es algo que ella se imaginó el día que se casó conmigo, pero lo <risa> entiende. Entiende el valor que yo veo en eso. Entiende el impacto positivo que está teniendo en mi vida o que tuvo en mi vida y lo respeta. Entonces, este, ella, la verdad es que. Confía mucho en mí y yo se lo agradezco enormemente porque en ningún momento me ha hecho sentir limitado en algo que quiera hacer y algo que sienta que me pueda hacer crecer a mí, eh, siempre pues teniendo sobre la mesa pues que nos respetamos y que nos queremos y que no vamos a hacer algo que ponga en juego eh, eso que hemos construido juntos, ¿no?
1: Claro. Pues bueno, esas eran todas mis preguntas. Muchísimas gracias.
0: Nada más que pueda yo contestarte, aprovechando que ya estamos en el teléfono.
1: No, pues más bien solo contarte que, que me encanta el podcast, que también aprendo muchísimo. Y también a mí me ha ayudado como a explorar nuevas cosas, nuevas ideas, a leer cosas diferentes que no estaba como tal vez tan abierta o que no conocía. Fue el primer podcast que seguí en mi vida. <risa> 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 Nunca había seguido un podcast. Y empecé a como a buscar opciones. Para mí el tema de liderazgo y de sobre todo de emprendimiento era muy difícil porque yo, yo era la típica que decía que yo no nací para emprender ni para vender ni para como ser así, ¿no? De ese tipo. Uh -huh. Entonces justamente estar con una pareja que es emprendedor desde los 21 años y que hoy en día tiene un estilo de vida que muy pocos tienen a su edad me hizo darme cuenta que no es tan difícil, que bueno, o sea es difícil pero que no eres fuera de este mundo alguien que, que es emprendedor, ¿no? Es cuestión de trabajo, Exacto. de empeño, de pasión, de sí, de, de trabajar 24-7. Tengo la idea de emprender en cuanto me sea posible. Entonces, bueno, es parte de prepararme a escuchar cracks y eso me ha llevado también a leer más cosas, a investigar más cosas, a conocer temas diferentes y escuchar historias que me hacen ver que pues no, no están iluminados por, por algo... Fuera de, de este planeta, ¿no? O sea, que todos podemos hacerlo y que al final es echarle ganas y buscar las oportunidades y trabajarlo. Entonces, bueno, espero que todo salga bien y tal vez algún día contarles una historia uh -huh. interesante.
0: Pues buenísimo, gente. Te deseo mucha suerte y la verdad que, que gusto escuchar que te está agregando valor, que te está abriendo un mundo diferente y que te está ayudando justo a lo que dijiste, ¿no? Que es deshacerte de estos paradigmas o sesgos cognitivos, uh -huh. creencias limitantes que estaban deteniéndote y ahora te liberaron para hacer lo que quieres, ¿no? entonces te deseo mucha suerte y te agradezco mucho por escucharlo.
1: Muchas gracias y pues seguir los, justo antes de conectarme estaba escuchando el más reciente podcast, entonces ahí sigo y pues muchas gracias por también involucrarnos a nosotros en, en esto, que te podamos participar y tener voz.
0: Me da muchísimo gusto saludarte Jen y <coughs> ahí seguiremos sí, en contacto.
1: Sí, mil gracias, buenas noches. Bye. Bye.
0: Hola, Clau. Hola. ¿Cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: También muy bien. ¿Dónde qué estás?
3: Estoy bueno. en la universidad.
0: <risa> ¿En dónde vas a la universidad?
3: Este, estoy estudiando en Michigan, eh, se llama Oakland University.
0: Muy bien, ¿y qué estudias? ¿En qué año estás?
3: Estudio. Es mi segundo año y estudio música.
0: ¡Ah, qué bien! ¿Algún sí. instrumento que sea tu preferido?
3: Eh, bueno, toco la flauta y pues me gusta mucho, pero creo que mi instrumento favorito es el piano. De hecho, eh, pues tener inspiración eh, diario para, y motivación para pues echarle ganas y practicar, porque estoy estudiando... Bueno, soy instrumentalista, entonces... Eh, practico varias horas al día y este y es como difícil mantener esa inspiración entonces tus bueno el podcast me ha ayudado mucho a seguir inspirada y pues echarle ganas diario
0: pues me alegro mucho muchas gracias sí. por escucharlo y dime cómo qué te puedo responder cómo te puedo ayudar
3: eh, últimamente he tenido muchos eh, bueno he tenido dificultad al organizar mi tiempo y pues he visto que eh, he visto que haces muchas cosas que cuidas eh, tu persona tanto físico como mentalmente y pues me gustaría saber eh, qué tips me darías para pues organizar mi tiempo o tú cómo manejas eso.
0: Bueno, la verdad es que si sí hay algo que a mucha gente le choca de mí es que soy un nazi del calendario, eh, todo lo agendo, familiar, personal, viajes, eh, soy esclavo y power user de Google Calendar. Entonces, uh -huh. bueno, a, a, si estás en mi calendario, entonces estás ahí. Y si no, bueno, es muy probable que no vaya yo a, a ir donde se supone que deberíamos de estar si no está ahí. ¿no? Para eso uh -huh. uso varias herramientas. Como te digo, uso Google Calendar que me permite ligar todos mis calendarios y entonces ver exactamente qué es lo que tengo que hacer y a qué hora. Eh, uso una uh -huh. herramienta de, de agenda, bueno, no de agenda, como de programación, que es la que usaste hoy para reservar, que se llama Meeting Bird, hay una similar uh -huh. que se llama Calendly, y eso lo que hace okay. es que no pierdas tiempo en, bueno, ¿a qué hora puedes? ¿Y tú qué día puedes? Y no, ese día no puedo. Entonces, lo único sí. que haces es fijas slots o tiempos en los que estás disponible para cierto tipo de actividad, mandas ese link y tú... Con, con el entendimiento de que si está libre alguien y tiene tu link, alguien va a poder reservar ahí, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, okay. bueno, eso es lo que hago. Otra cosa que empecé a hacer hace poco, porque tampoco estaba seguro si estaba dedicando o cuánto tiempo estaba dedicando a cada uno de los proyectos que tenemos en la oficina o tiempo personal o tiempo para mi familia, empecé a colorear, esto suena medio nerd, pero empecé a colorear de diferentes colores cada tipo de actividad en mi calendario. Y entonces sí es muy fácil okay. evaluar mi semana y sé cuánto tiempo estoy dedicando a mi familia o a mis amigos, que ese es, digamos, un bucket eh, uh -huh. Tiempo personal que dedico a mí, que normalmente son las primeras dos y media hora del día. Eh, yo me despierto como al cuarto para las seis de la mañana y okay. hasta las ocho y media, digamos, o ocho, estoy dedicado uh -huh. a mí. Y a veces dedicarme a mí in incorpora leer o incluye leer algunas cosas para el trabajo, pero es cuando hago ejercicio, es cuando medito, es cuando, bueno, me baño, desayuno bien, eh, okay. tal vez eh, pienso en algunas cosas personales, eh, hago eh, mi tema de agradecimiento antes de despertar y entonces eso es algo que, que cubro yo, ¿no? Y alrededor de eso, bueno, algo que me permite también optimizar mucho es eh, hacer multitasking, pero no necesariamente como lo piensa la gente, ¿no? Y eso es algo que estoy tratando de dejar de hacer, que es hacer uh -huh. dos cosas al mismo tiempo, porque creo que, sobre todo cuando estás... En una reunión de trabajo o en una llamada, eh, que crees que puedes estar haciendo las dos cosas en tu celular y también en la llamada, la verdad es Ajá. que no estás prestando la atención completa o al menos como me gustaría y lo mismo sí, con yo... mi familia, digo ahora que oiga a Lucila, mi esposa, esto seguro me va a decir sí, sí tú, sí, lo haces muy bien, <risa> pero trato de... ...de ya no estar tan en dos cosas al mismo tiempo... ...pero cuando sí lo hago es cuando estoy haciendo ejercicio... ...cuando estoy manejando... ...trato de estar leyendo o más bien escuchando podcasts... ...o uh -huh. audiolibros... ...y lo hago escuchando a 1.8, 1.5 de velocidad... ...y eso me permite con, eh, consumir mucho más contenido a velocidad... ...y para retener que es algo que mucha gente me pregunta lo que hago es que mientras estoy escuchando el podcast o el contenido, tengo abierto una pestaña en mi celular o una pantalla de Evernote o del blog de notas y cuando uh -huh. escucho algo que creo que debería de memorizar o de, de anotar, bueno, ahí hago las notas, entonces tengo notas para cada uno de los libros o cada uno de los contenidos que consumo y eso eh, periódicamente los estoy regresando a leer. Eh, entonces, bueno, básicamente soy muy organizado, no solo okay. en mi semana, sino que también eh, con mis viajes, eh, yo uh -huh. sé perfectamente, digamos, de aquí a Semana Santa del año que entra, sé todos los viajes que voy a hacer y están comprados los boletos reservados, los hoteles, eh, y trato de ser bastante organizado en qué día vamos a hacer qué, pero sin uh -huh. ser el... el el asqueroso ya sabes que no no, se, no no rompe sus planes la verdad es que somos Ajá. bastante flexibles soy bastante flexible siempre y cuando pues toquemos todas las cosas que quiero hacer tampoco me clavo mucho en que no hoy de 3 a 4 vamos a estar en tal lugar ¿no? sobre todo cuando viajo yeah. trato de ser muy flexible en en dónde paso el tiempo okay. Eh, ¿Algo más que pueda responderte? No sé si eso haya sido lo que buscabas. No, no, no. O... no. Sí, sí, sí.
3: Muchas gracias. Este es muy útil. y ¿Te puedo hacer otra pregunta? Claro. Eh, ¿Cuál es tu motivación para ser tan organizado o para no perder esa como motivación para eh, tomarte el tiempo de organizar todo absolutamente todo lo que haces en el día y así? Eh,
0: mi motivación es lo que no quiero sentir. Para mí cuando okay. más frustrado lo que más me quita energía es sentirme estancado. Cuando siento que estuve okay. todo el día sentado en la oficina y que no logré nada, eh, uh -huh. me empiezo a, a frustrar y me empiezo a enojar. Y eso, yo soy una persona muy transparente y entonces eso obviamente se permea al resto de mi equipo. Entonces, para mí sentir que no avanzo o que no hay progreso en alguno de los proyectos eh, es, es lo que me motiva a decir, bueno, ¿ahora que me invento, no? Eh, de sí. hecho, el podcast es algo que llevaba yo con ganas de hacer más de un año y tenía, como ya te dije, una, un blog de notas con todas las ideas que quería, pero como que no era un proyecto de esos como ahorita tengo cuatro o cinco que ya están desarrollados, conferencias, libros, etcétera, que quién sabe uh -huh. cuándo se vayan a dar, pero... Cuando regresé este año, el 7 de enero, eh, que fue el primer día que estuve en la oficina después de vacaciones y debo, después de haber estado trabajando desde Miami por tres meses, eh, como que dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es algo nuevo que que necesito hacer algo diferente y fue cuando uh -huh. me puse este deadline de en tres semanas tiene que salir el podcast y tiene que salir con tres capítulos y después vamos a ver qué pasa y, y fue así, ¿no? Entonces empecé a agendar cosas. Ahora eh, que me invitaron hace un par de meses a dar un TED en Tijuana, eh, uh -huh. igual me empecé a agendar momentos para hacer mi presentación, repasar mi script, este hablar con expertos, leer libros, escuchar podcasts y, y y Todo está agendado en mi calendario Entonces, eh, okay. la verdad es que Lo que me motiva para ser Así de ordenado es A mí me da mucha paz saber Qué es lo que va a pasar en mi calendario Mucha gente me dice, uh -huh. oye, qué sangrón Que si te invito a comer hoy en la tarde no puedes venir La, la verdad uh -huh. es que yo soy Bastante dueño de mi tiempo Y eso significa que nunca hay tiempo libre, ¿no? <ríe> Entonces eh, ah, Sí, sí, sí <risa> Muchas veces si quiero ver a, a amigos, pues les digo yo soy totalmente libre, pero avísame dos semanas con anticipación y, y podemos hacer lo que tú quieras. Pero ahora sí, de uh -huh. vente y tómate la tarde y ahorita vemos qué pasa. Me cuesta mucho trabajo porque normalmente tengo el calendario bastante lleno. Eh, porque así me gusta, me gusta eh, estar con mi equipo, tengo juntas diarias con mi equipo de desarrollo y de producto, tengo juntas semanales con mi equipo de contenido, de contabilidad, de desarrollo de nuevos negocios eh, y, y digo juntas quincenales con mi coach, entonces como que mi calendario está bastante organizado y me da paz.
3: Ok, ok, pues muchas gracias.
0: Bueno, pues, este Clau, te deseo muchísima suerte en la carrera. La verdad, qué, qué padre que estás estudiando música y espero que hagas una carrera muy exitosa por ahí. Tengo muchas ganas de entrevistar yo a Londra de la Parra. Entonces, Uy, ahí cuando pues la entreviste, que ya uh -huh. casi lo lográbamos, pero estaba en Oakland. entonces uh -huh. como que los eh, los horarios estaban difíciles de cuadrar, pero sí, espero sí, sí. que en una vuelta que esté por México o que podamos cuadrar alguna llamada, tenga ahí una buena uh -huh. entrevista para ti.
3: Estaría increíble, voy a estar al pendiente. Muchas gracias por esto y de verdad, eh, tus podcasts eh, son de gran ayuda para mí.
0: Bueno, pues muchas gracias y estamos hablando pronto.
3: Vale, muchas gracias.
0: Bye.
3: Bye.
4: Hola, hola.
0: Hola, Yosani.
4: ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, bien. ¿Me oyes bien?
0: Sí, te oigo bien. ¿Dónde estás? Perfecto.
4: Estoy en Aguascalientes, en la planta de Holistic.
0: Muy bien. Dime, pues, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres saber?
4: Pues, tengo ahí un par de preguntitas, pero te voy a preguntar primero esta. Um, si tuvieras que elegir tres cosas principales para tener un balance entre tu vida profesional y tu vida personal, ¿cuáles
3: serían?
0: Eh, yo creo que el tema es priorizar. Y sí, hay veces que piensas que tienes muchas cosas en el aire y que puedes cubrir todas, ¿no? Por un lado están las cinco pelotas de amigos, ejercicio, vida personal, vida profesional, sueño. Y es imposible tenerlas todas en el aire. Mucha gente dice que solo puedes cuidar tres. Ahora, para mí, yo lo que me he dado cuenta es que hay una que no se, no se toca en ese digamos, en ese formato que es, eres tú, eres tú como persona, tú como eh, ser humano, tú como el, el que se despierta todos los días para estar con familia, estar con amigos, hacer ejercicio y al final del día no solo tiene que ver con tu cuerpo, sino tiene que ver con tu mente, ¿no? Yo eh, he aprendido a priorizar lo que más uh -huh. me llena a mí, lo que más me hace feliz, feliz a mí, lo que más me motiva a mí como primero, porque sé que si no estoy bien yo, entonces es, va a ser muy difícil que le, tenga yo la energía o la mentalidad como para ser el mejor en cualquiera de las otras áreas. Eh, digo, te, te lo dicen cuando te subes a un avión, ¿no? Eh, si hay una descompresión le tienes que poner eh, la máscara, te la tienes que poner primero tú y no se la vas a poner primero a tu hijo, que sería tal vez tu instinto como papá. Pero lo que eso Ajá. te dice es que si no estás bien tú, va a ser muy difícil que puedas ayudar o que puedas tener un impacto en el re resto de las áreas. Ahora, dicho esto, una vez que estás bien tú, pues sí, tienes la responsabilidad de decidir en qué es en lo que te vas a enfoca enfocar y, y claramente estar... El lado profesional está el lado familiar, está el lado social eh, y eso ya es muy personal para la gente, porque como bien dices, hay muchos ejecutivos sumamente exitosos si mides el éxito de una manera profesional eh, o monetaria, Ajá. pero que tienen una vida personal tal vez un poquito menos arreglada. No significa que eso los haga menos exitosos aquí la pregunta básica es definir cuál es el éxito para ti y esa es una pregunta que creo que yo hago mucho en el podcast eh, lo que hago es de pregunto a la gente para ti cuando te cuando piensas en éxito ¿cuál es? o ¿en quién te imaginas? o ¿cuál es la primera persona que viene a tu mente? y eso lo que me dice es un poco de cómo definen ellos el éxito sin tenerles que poner la definición en la boca ¿no? Eh, hay gente que admira sí. muchísimo a este tipo de ejecutivos como Elon Musk que lleva no sé cuántos matrimonios y que dice que él sí puede estar con sus hijos y trabajando al mismo tiempo en su celular, cosa que veremos cómo le resulta no y cómo crecen sus hijos y, y, y cómo se lo recriminan o se lo valoran o se lo agradecen en el futuro, para mí... 100% ha sido cuidarme a mí primero y eso es lo que mejores resultados me ha dado, darme el tiempo para estar sano, estar eh, contento, estar motivado con hacer lo que quiero y de ahí obviamente pues lo que sigue es cuidar a mi familia, que en otra de las preguntas que, que me hicieron es eh, algo súper importante y que me ha ayudado a mí a mantenerme cuerdo y a lograr claro. eh, los resultados que he tenido. Eh, pero bueno, pues es, es un tema de hacer una lista y para eso pues hay hay varias maneras de hacerlo. Hay un libro que se llama The Code of the Extraordinary Mind del fundador de Mind Valley, eh, eh, Vishen Lakiani. Y él habla de cómo evaluar tu vida en 12 pasos y cómo y, y te guía por un ejercicio en el que puedes evaluar del 1 al 10 cómo estás en cada uno de estas 12 áreas de tu vida y en base a esa calificación digamos que haces puedes entonces decidir qué acciones vas a tomar ¿no? y, y, y definir cuáles son en las que crees que tienes que trabajar
4: de acuerdo, súper buena respuesta oso.
0: <ríe> muchas gracias
4: muy buena tengo otra pregunta dime Um, ¿Qué estrategia recomendarías para ayudar a pequeños emprendedores a posicionar mejor su marca?
0: Esa es una pregunta. Va
4: en base a tu experiencia.
0: Esa es una preguntaza porque creo que yo he aprendido de esto a base de errores y errores y errores. Eh, platicaba con unos amigos de Stanford hace no mucho y ellos decían que para un fundador en sus primeros dos años el único trabajo que debe de importar es trabajar en su producto. No en financiamiento, no en decorar las oficinas, sino en su producto. Y para mí, ¿qué significa trabajar en tu producto? Trabajar en tu producto significa descubrir el problema que tienen tus clientes, entender a ese cliente y solucionarlo. Para eso solo hay una manera que yo he descubierto. Hablar con ellos. Eh, nosotros en InstaFit, por... Inexpertos yo creo hace seis años eh, por tener la presión, por querer hacer cosas grandes muy rápido, nos saltamos este paso tan importante y asumimos muchas cosas como quién era nuestro cliente, por qué querría un producto como el nuestro y empezamos a hacer lo que muchos emprendedores hacen que es simplemente tomar un concepto que ha sido exitoso en otro mercado y tratar de tropicalizarlo. Pero para tropicalizar exitosamente definitivamente tienes que entender quién es tu cliente en este territorio o en esta región o en este mercado que estás tratando de solucionar. Eh, para nosotros fue algo que no hicimos, ¿no? Y, y hoy, o bueno, a lo largo de estos seis años que lo hemos estado haciendo más y más, se hace mucho más evidente la importancia. Hay un libro súper bueno porque también... Eh, Conducir o tener este tipo de entrevistas es algo complicado porque sobre todo cuando tienes acceso a gente que te conoce, a las que les estás contando tu idea, lo único que recibes es eh, palabras de aliento y decir sí, claro, claro que compraría, ese, esa idea suena increíble, ese producto suena extraordinario y es perfecto y claro que lo usaría y a la hora de que te basas en eso, lanzas un producto y nadie compra, ya no pasas la prueba de fuego ¿no? que es si alguien está dispuesto a separarse de su dinero, este libro se llama eh, The Mom Test así como el examen Ajá. de la mamá que es de alguien que se llama Rob Fitt Fitzpatrick eh, y básicamente te dice cómo hablar con potenciales, con potenciales clientes sin guiar una entrevista a una respuesta que simplemente va a dar un falso positivo y, y que no te va a dar el valor que requieres
4: super está buenísimo
0: eso también, también, nada más para agregar, hay otra, hay otro ese bastante bueno, eh, de Kevin Kelly, que se llama One Thousand True Fans o Mil eh, Fans Verdaderos, que justo lo que uh -huh. habla en este ese que es un ese bastante largo, es de cómo en vez de, y, y regresa a lo mismo, cómo en vez de eh, atacar un mercado gigante en el que podrías tener miles de opciones, Mejor vete súper angosto, súper enfocado y trata de, de ser que, que tu producto sea algo extraordinario para solamente mil personas, ¿no? Es preferible tener, o, o una manera similar de ponerlo, tener a 100 personas que no pueden vivir en su producto que a cien mil que a más o menos sí. le dan lo mismo.
4: Perfecto. Y o sea, estás de acuerdo con la prueba y error, que fue lo que te pasó al principio, podemos decirlo.
0: Pues sí, la, la, no, bueno, definitivamente la única manera de averiguar y de probar las cosas es haciéndolas, ¿no? Ahora hay de pruebas a pruebas y por eso también es súper importante hacer las pruebas. Se habla mucho de falla y falla rápido, ¿no? Falla mucho y falla rápido. Para fallar rápido, pues tienes que probar cosas que tal vez eh, no te han costado mucho tiempo, dinero o esfuerzo en producir, ¿no? Y, y el libro de The Lean Startup de Eric Rice... Eh, es, es muy bueno para esto porque introduce el concepto del producto mínimo viable, ¿no? ¿Cómo puedes probar una idea simplemente con un concepto, pero sin que sea algo intangible? ¿Cómo puedes de verdad llevarlo al campo y tener la respuesta real de un potencial cliente? Y eso puede ser simplemente no automatizando todo lo que se podría automatizar para hacerlo a escala y empezar a hacer cosas manuales, eh, pero simplemente para ver si, si los usuarios van a reaccionar como tú esperas. Hay empresas de inteligencia artificial que al principio no tienen un, so un solo algoritmo o una sola línea de código escrita, sino tienen a cinco personas contestando en tiempo real y no es artificial, es inteligencia humana la que está probando el concepto, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer ese tipo de cosas.
4: Súper
0: bueno eso. Me queda clarísimo. Eh... ¿Hay algo más que pueda responderte, Josh?
4: Sí, hay una más. Cuando emprendes, generalmente hay imprevistos y gastos extras. ¿Qué porcentaje consideras en, es necesario completar adicional a la inversión para ella? Igual en base a tu experiencia.
0: Bueno, si te lo dijera en base a mi experiencia, creo que sería una muestra muy chica, pero creo que va muy alineada con lo que a mí me han dicho mis inversionistas y he platicado con otros emprendedores eh, tú tienes un presupuesto, consigue el doble Ajá. del dinero y trata de hacerlo con la mitad de lo que presupuestaste. La okay. verdad es que es bien difícil, ¿no? Y, y los presupuestos eh, siempre se salen por la ventana. Como dicen, todo mundo es millonario en el Excel y, o como decía Mike, Tan, Mike Tyson, todo mundo tiene un plan hasta que le pegan en la cara y es imposible tratar de predecir todo lo que puede pasar mal en un emprendimiento. Así que si vas a decidir levantar dinero, levanta lo más que puedas en un inicio y de la misma manera trata de hacerlo todo con la menor cantidad de gasto posible. Es regresando a lo que te platicaba ahora sobre el producto mínimo viable. Trata de probar tu concepto, trata de sacar un producto al mercado sin gastar mucho dinero. Y esto lo que te va a permitir okay. es ser más creativo. Nosotros, yo lo, lo he visto varias veces en mi empresa, cuando tenemos dinero, tal vez hacemos las cosas más ineficientemente y no necesariamente mejor ni más rápido eh, y perdemos la creatividad. Creo que cuando tienes el valor de, de la frugalidad o de... ...scrappiness como le llamamos aquí en InstaFit... Puede, y, ...y buscas hacer la mayor cantidad de cosas... ...o tener el mayor impacto con el menor gasto posible... ...o el menor costo... ...es cuando de verdad estás exigiendo... ...ese valor único que tiene tu equipo... ...que es la creatividad y la recursividad... ...cuando se trata de gastar dinero... ...pues ahí sí, el que tenga más dinero va a ganar... ...y con como dicen cualquiera con escoba barre... ...entonces yo uh -huh. trataría de levantar lo más que pudiera... Y aún así viviría o trataría de probar mi producto como si no tuviera un peso. Y así entonces vas a empezar a gastar el dinero justo cuando tengas algo que escalar y no simplemente para experimentar.
4: Un real más por menos, ¿no? Hacer más por menos.
0: Pues sería la idea.
4: Súper bueno. Oso, estoy muy agradecida por tus respuestas.
0: Gracias tu a todos.
4: me han ha servido demasiado, muchísimo, y en cada uno de ellos he aprendido algo de súper valor que ahora aplico a mi vida diaria.
0: Pues muchísimas gracias.
4: Realmente, definitivamente, tú eres un crack.
0: <risa> gracias, Josh. Eh, nos hablamos pronto.
4: Muchas gracias, José.
0: Bye.
5: Hola, Albert, ¿cómo estás? Ah, si estás con vídeo, espérate que me vas a ver a mí también. Ah, buenísimo. ¿Cómo Hola. te va? <ríe> pues muy bien. Encantado de hablar contigo.
0: ¿Y en dónde estás ahora?
5: Pues estoy en casa. Pero en, dónde? A ah, en Tarragona, muy cerca de Barcelona, al sur.
0: Perfecto. Y eh, pues dime, ¿cómo, ¿cómo te puedo ayudar?
5: Eh, pues nada, yo eh, estaba encantado que hicieses este question and answer y pues tenía mi pregunta para hacerte.
0: A ver, pues dispara, tenemos un ratito, sé que es tarde para ti y gracias por quedarte despierto.
5: Eh, nada, pues yo tengo interés porque tú has explicado eh, varias veces que comenzaste tu carrera como persiguiendo el dinero y te fuiste pues a Wall Street y tal <risa> y en cambio ahora estás haciendo algo como mucho más elevado, con mucho más propósito, intentando ayudar a la gente a que mejore su salud pues a través de InstaFit y luego a que mejoremos en la mentalidad pues a través del podcast, por ejemplo. Y, y para mí es muy importante dentro del éxito que confluyan eh, pues, eh, tanto la salud de uno como, como las relaciones y luego, por supuesto, pues el dinero o el empleo pues que te vaya bien. Y yo quería preguntarte si nos puedes dar unos tips o cómo haces tú tu rutina semanal o mensual para conjuntar bien esas tres eh, facetas de, de la vida.
0: Eh, sí, bueno, me, me preguntaban, eh, en, en otra de estas preguntas, cómo organizaba yo mi tiempo, ¿no? Y creo que la respuesta que di ahí, y probablemente la vayas a poder escuchar en el podcast, es soy, trato de ser muy organizado y planear muy bien las cosas por adelantado, ¿no? Eh, pero antes de llegar a eso, me gustaría tocar un punto que dijiste, ¿no? Eh, que me fui persiguiendo el dinero y que ahora persigo cosas más grandes. Qué, qué, qué dura descripción, ¿no? Eh, Oye, no, es, ¿no? Esa
5: es mi percepción cuando pero, yo lo he escuchado cómo lo contabas. Entiendo,
0: no, 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 no te, no te lo estoy reclamando. Al contrario, eh, así puede sonar y tal vez era así. Tal vez lo que yo perseguía antes era una visión de éxito mucho más anclada en el dinero, mucho más anclada en eh, éxitos visibles o éxitos, digamos, aprobados o la definición de éxito... Eh, en la que todo mundo participaba Que era un buen trabajo Tal vez ganar buen dinero eh, Tener este tipo de reconocimiento Público en vez de un Reconocimiento o un objetivo O el logro de un objetivo Personal que tal vez como dices ahora Es más elevado no. Eh, si bien cuando empecé InstaFit Todavía no hacía este cambio de, de pensar Y no significa que esté peleado con el dinero Al contrario, creo que ahora los objetivos que persigo son mucho más profundos, eh, mucho más trascendentes, que no están peleados con el dinero. Pero creo que al, al poner el dinero primero estaba yo perdiendo en realidad eh, la relevancia de lo que es importante, que es el impacto, que es eh, la trascendencia, que es la satisfacción personal que el dinero no te da. Si te pones a pensar, ¿para qué quieres dinero? Bueno, pues el dinero solo en una cuenta es o es un número en un papel, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que buscas al querer dinero? ¿Por qué te fijas en un objetivo de querer dinero? Te buscas ese objetivo porque crees que vas a lograr algo más. Entonces, tu objetivo de lograr esa calidad de vida, esa facilidad de viajar por el mundo, de conocer nuevos lugares, de rodearte de gente. ...más lograda si quisieras... Eh, ...eso es tu objetivo... ...eso es lo que tal vez te quiere llenar... ...y el objetivo simplemente sería una... ...de, de dinero sería sim, simplemente una herramienta... ...ahora... ...pues el dinero no lo es todo... ...pero cómo ayuda ¿verdad? Eh, ...creo que un, un nivel de dinero básico... ...que te pueda permitir... ...no perder energía... ...así como trato de no perder energía... ...en decisiones estúpidas... ...o en temas que no puedo controlar también es importante no perder energía en cubrir tus necesidades básicas. No puedes dedicarte a, a visualizar un futuro y a construir algo fantástico cuando estás preocupado si vas a poder pagar la luz o comer, ¿no? Entonces, esa gente que claro, dice sí. que, que el dinero no es, importa, tampoco estoy de acuerdo.
5: Esto es lo que yo te comentaba, que si, no, si, si tienes carencias en alguno de estos tres aspectos o en las relaciones personales o, o en tu salud o en el dinero vas a tener problemas y vas a estar sufriendo por eso y no vas a poder evolucionar. Por eso, para mí es tan importante tener las tres patas bien ancladas.
0: Claro, y, y el problema no es carencia o, o superávit, ¿no? es Bien se dice que el nivel de vida eh, se, o la calidad de vida se califica por la diferencia que hay entre tus expectativas y tu realidad, ¿no? Entonces podrás tener muchísimo dinero y como pasa en Silicon Valley, ¿no? Que la gente tiene un pésimo día porque el billonario de juntos se compró un avión más grande. Entonces, al final del día, mientras tú puedes reducir tus expectativas para igualar tu realidad y entonces tener un estilo de vida extraordinario, una calidad de vida extraordinaria. Ahora, sí es importante para mí. Combinar lo que tú dices, eh, estímulo y logro profesional, eh, estímulo personal o satisfacción y felicidad a nivel familiar. Y obviamente poniéndome a mí primero, que eso es algo que tal vez nunca había hecho yo con tanta conciencia como la hago ahora. Eh, antes, pues sí, sacrificaba tal vez tiempo con mi familia por estar más en el trabajo persiguiendo dinero. Tal vez sacrificaba más eh, satisfacción personal en el trabajo por hacer un trabajo que... Probablemente podía pagar más eh, y eso es lo que he cambiado y eso significa que yo me estoy poniendo por encima de todos los demás para estar bien yo y el, alineado con mis valores y eso automáticamente cascadea. ¿no? Por ahí alguna vez platicaba que cómo puedes estar seguro de que tomaste una decisión correcta si estás tomando tantas decisiones todo el día sin tener información perfecta. ¿no? o sea Básicamente estás adivinando tu vida todo el tiempo. Y la única manera de asegurarte de que no te vas a arrepentir y así estar seguro de que vas a poder dar el 100% de tu compromiso una vez que tomas una decisión, que es algo que no mucha gente hace, tomas una decisión y después estás haciendo las cosas a medias, es si tienes muy claros tus valores y te aseguras de apegarte a ellos 100% de las veces. Si tú actúas siempre, no 99% de las veces, 100% de las veces apegado a tus valores, entonces vas a saber que tu decisión fue la correcta porque te hace sentir bien por adentro, va alineado a lo que quieres lograr y para eso pues tienes que haber definido cuáles son tus valores, que no son los que crees. Tal vez tus valores de honestidad, gratitud, este, todos esos valores que son los que todos quisiéramos profesar, eh, tal vez no son los tuyos, tal vez tu, tu valor es eh, ambición, tal vez tu valor es eh, dinero sobre todo. Está bien, mientras tú actúes de acuerdo a tus valores, entonces vas a estar satisfecho con las decisiones que tomes. Y entonces vas a poder priorizar con la mente tranquila, porque todo lo que hagas en la prioridad que tú indiques va a estar satisfaciendo ese valor interno tuyo. Es un trabajo de autoconocimiento. Ahora, una vez que decides y tienes un plan de acción, pues entonces, ¿cómo te organizas? Bueno, yo, ya habiendo dicho esto y poniéndome a mí primero, las primeras dos horas de mi día... Eh, son 100% mías, me despierto como al cuarto para las 6 de la mañana, eh, pongo en práctica algo que aprendí de Juan Lucas Martín, que es antes de despertarme, por más que hay veces que salto como resorte de la cama y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Te vas a desmayar un día de lo rápido que te despiertas. Eh, trato de quedarme en la cama un par de minutos y agradecer algo y empezar el día con un pensamiento positivo, de ahí me paro, eh, mi mejor despertador, y esto para que, digo, ya, ya no lo van a tener que adivinar, mi mejor despertador es mi intestino, entonces me despierta directo al baño, eh, y ahí empiezo a consumir algo de contenido positivo, tal vez leo algo, tal vez escucho algo de algún podcast eh, de estoicismo, hablo a, mucho de esto en mi ebook que está en cracks.la, no sé si ya lo has bajado, los siete hábitos que me ayudan a ganar la mañana,
5: no, pues no lo he bajado. Ahora que lo mencionas lo voy a buscar.
0: Cracks.la diagonal número 7 hábitos y ahí está. Eh... Y bueno, ya una vez que hice eso, me bajo al gimnasio, hago alrededor de 45 50 minutos de ejercicio, hago uso el, insta, el app de InstaFit eh, Gym, eh, a veces uso una app que se llama FitPod, que son algunas otras rutinas para pesas, a veces hago rutinas medio de CrossFit, y mientras estoy en el gimnasio trato de escuchar algún podcast, o si estoy investigando a alguno de mis invitados, leo sus libros o libros relacionados al tema en el que ellos son expertos, lo hago, o bueno, no lo leo, lo escucho, eh, con apps como Script, como Storytel, como Audible, y lo hago al 1.5, 1.8x de velocidad. Entonces puedo consumir sí, contenido muy rápido.
5: Si no lo <ríe> <no. ríe> sí. si no, no puedes consumir tanto.
0: Tomo notas mientras estoy escuchando esto, porque si hay cosas que quiero retener, eh, hago una nota de voz en Evernote o en el blog de notas del iPhone. Eh, subo. A, a llevar a mis hijos a, a la parada del camión que pasan por ellos a las 7.30, entonces estoy como de y cuarto a 7.30 con ellos. Eh, muchas veces es la única, el único momento del día en que los veo y por eso los fines de semana trato de aprovecharlos al máximo con ellos. Y después de dejarlos, hago ya una meditación un poco más larga, de alrededor de 10 o 15 minutos. Hago meditaciones tanto de la aplicación de InstaFit Gym, que ahí están las de Juan Lucas Martín eh, y, y otras. Hago meditaciones de YouTube de Deep, Deepak Chopra. Hago mucho eh, ejercicios de respiración de Wim Hof, eh, respiración holotrópica. Sí. Eh, y después de eso, ya, me bueno, hago mi journaling, que tengo un diario en el que eh, escribo todas las mañanas una afirmación, tres cosas de las que estoy agradecido, eh, tres cosas que harían que mi día fuera extraordinario y eso como que me hace otra vez priorizar qué es lo importante que quiero lograr en ese día. ¿Y, es... y
5: esto, perdona Oso que te interrumpa, estas afirmaciones positivas y los agradecimientos uh -huh. que haces al levantarte, hay algunas personas que lo hacen antes de irse a dormir. ¿Tú también lo repites a la noche o no? Sí,
0: sí lo hago. Eh... Ajá. Es algo muy sencillo, tampoco es como que me tomo horas. Y hay días que agradezco eh, la crema de maní. Hay días que agradezco. Bueno, viaje pues fantástico, pues está bien. <ríe> hay días que agradezco eh, la fortuna de tener, de, de vivir donde vivo. Eh, agradezco que ese amanecer fue rosa. Eh, agradezco que tengo la oportunidad de trabajar en lo que me gusta Agradezco y bueno, qué es por ejemplo hoy pongo ¿Qué haría que mi día de hoy fuera extraordinario? Tener una conversación increíble con la gente que escucha el podcast Esa fue una de mis, mis cosas que me fijé para hoy Y eso me ayuda a no solo buscar que pase Sino disfrutar mientras está pasando Y una vez que termino con todo eso Me meto a bañar, un minuto de agua fría al final del baño Desayuno muy bien y ya ya desde que me salí de bañar, o más bien desde que termino de hacer el journaling, eh, ya empiezo con el celular a tope, a trabajar, a responder mails, WhatsApp instagram por todos lados y de ahí no para hasta que regreso a mi casa como a las ocho y media de la noche y estoy con mi esposa, eh, ahora no estoy cenando porque estoy haciendo ayuno intermitente pero nos tomamos un té juntos y... ¿Otra vez? El fin de semana es diferente, el fin de semana me despierto más tarde con los niños, paso mucho tiempo con ellos y, y el fin de semana se trata de, de estar en familia, ¿no? Ya hasta me hace a veces no, no salir a cenar con amigos o salir de fiesta, que es algo que me gustaría empezar a hacer un poco más, reconectar con mis amigos, porque prefiero estar fresco, despertarme temprano y estar con los niños al día siguiente, ¿no?
5: Sí, eso a mí también me sucede, porque claro, de, tú y yo somos más o menos de la misma generación, entonces ¿Qué nos debe pasar igual, que yo tengo ahora 39,
0: ah, entonces, entonces más chico.
5: Eh, claro, tenemos amigos que tienen hijos más mayores y otros que todavía no tienen hijos, estos todavía quieren salir y... Tú ya no sales porque tienes tus niños y es pues, un poco complicado.
0: Sí, eso es algo en lo que sí me gustaría hacer un esfuerzo para recuperar. Yo siempre disfruté mucho invitar a gente a mi casa. Eh, soy de, de carrera larga, como dicen. Eh, a mí, si me empujas, voy con todo y, y soy el último en salirme de la fiesta. ¿no? Pero eso me hace escoger ya mis peleas y ya no lo hago con tanta frecuencia. Me gustaría... Claro. Volver a reconectar con amigos, invitarlos a la casa, a hacer cenas, eh, tal vez salir a cenar y eso es algo que no he hecho tanto como quisiera, no se puede tener todo y claramente pues para mí ha sido prioridad mi, mi persona, mi trabajo y mi familia.
5: Claro, genial. ¿Te puedo preguntar sobre ayuno ya que lo has mencionado?
0: Claro, bueno, no, eh, porque... no soy experto en esto, pero lo estoy... No, quería
5: preguntarte simplemente cómo te va, porque has enviado la semana pasada el mail que habías comenzado a, a practicarlo. Quería saber qué aproximación estás dando, si saltas la cena simplemente o saltas algunos días enteros.
0: No, eh, estoy empezando sencillo y tampoco... A ver, yo en todo lo que he hecho soy bastante flexible, ¿no? Me gusta... Hacer las cosas, hacerlas bien, soy comprometido, pero no al grado que destruye mi vida o alguna relación, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, con, con ahora que dejé la carne, pues sí, dejé la carne, el, pez, el pollo, el cerdo, pero pues, sí sigo comiendo huevo y como pescado. Y hubo un día que tuve que comer carne porque no había nada más y tampoco, tampoco soy el que echa a perder la fiesta, ¿no? Eh, y con el ayuno intermitente ha sido así, llevo... ...casi dos semanas... Eh, ...ha habido una noche que tuve una cena... ...y no iba a ser el, el... bicho raro de la mesa que no iba a cenar... ...entonces cené y tampoco me flagelé ¿no? Estoy haciendo ayuno 16-8... ...es decir... ...16 horas de ayuno... ...8 de comida... Eh, ...y lo hago... ...terminando la comida... ...que en México es alrededor de las 3 y media... ...y termino... ...haciendo a veces... ...14 y media... ...a veces 18-19 horas de ayuno... ...dependiendo... ...lo que sí que ya no sé si técnicamente es romper el ayuno, antes de hacer ejercicio tomo una cucharadita de aminoácidos y eso pues para, técnicamente pues si estás comiendo proteína, que son los aminoácidos son proteínas descompuestas y estarías rompiendo el ayuno, pero también viendo el big picture creo que eh, me permite despertarme con un poco más de energía para hacer ejercicio.
5: Sí, técnicamente, como dices, según qué aminoácidos sí que dispara la insulina un poco, pero pero bueno, ya prácticamente vas a desayunar en, en poco tiempo, o sea que también estás al final de tu periodo de ayuno.
0: Sí, cual, le corto bueno, no como una mal. hora tal vez, Muy bien. pero yo no lo cuento.
5: <risa> bueno, pues, fantástico que también pues, eh, vayas explicando estos, estas pautas de salud que haces, porque ahí en México tenéis un, un reto grandísimo con, con la salud y sobre todo con el peso que... De la población en general. Bueno, tenemos en, en, en general en el primer mundo tenemos un reto muy grande, pero en México creo que estáis a la cabeza en, en sí. cuanto a obesidad.
0: Sí, así es. Pero bueno, también hay muy buenos indicadores. Hace unos años cerca del 0.9% de la población hace ejercicio. Hoy nos acercamos al 4% de la población, que sigue estando muy por debajo de países desarrollados como Estados Unidos, que es el 20%. Pero... Bueno, ya es cuatro veces lo que era antes y poco a poco, entonces nosotros lo que hemos buscado en InstaFit, eh, que nuestra misión es la optimización personal absoluta, eh, es proveer a la gente de herramientas para quitarse pretextos, porque el pretexto es lo primero que se pone entre, entre tú y tus objetivos, ¿no? entonces, bueno, las aplicaciones son una de ellas, facilitan, son gratis, este, son divertidas, hacen que, que hacer ejercicio y tener actividad física deje de ser la monserga que, que normalmente es. Y ahora, bueno, estamos metiéndonos a salud mental a través de la meditación, programas de manejo de estrés corporativo, eh. Estamos por lanzar también una línea de suplementos alimenticios, que es algo con lo que experimentamos hace cinco años y lo dejamos a un lado. Ahora estamos pensando eh, el regreso. Entonces, bueno, hay muchas cosas alrededor de justo eso, ¿no? Tratar de mejorar la salud, pero no solo de los mexicanos. Nosotros no somos una empresa mexicana, no nos vemos como una empresa mexicana. Somos una empresa latinoamericana global. global.
5: Dirigido al público hispanohablante de momento. Así es, así es. Muy bien, fantástico. Y, y ya que has mencionado lo, lo del manejo del estrés, si tenemos un poquito más de tiempo, te hago una última pregunta, si te parece.
0: Dale, dale, tenemos eh, un par de minutos.
5: No sé si a ti te ha pasado, pero algunos de tus invitados eh, lo han mencionado y en otros podcasts de entrevistas eh, similares a, a, al tuyo, pues también lo he escuchado mucha gente, ¿no? De eh, que la gente se pone a trabajar como loca y hay momentos de, de su vida que tienen estos picos de estrés que, y ansiedad y no saben... Eh, ¿Por dónde le vienen los padres? Porque han perdido completamente eso, eh, eh, ellos mismos. No sé si, si a ti te ha pasado o lo estás viendo con mucho alrededor o esto ya está cambiando. ¿Qué percepción tienes de, de esto? Claro que hay
0: muchísimo estrés y más ahora que la gente no para, que la gente está constantemente conectada, que estamos tratando de llegar a estándares que son imposibles de alcanzar y que son estándares irreales y falsos, no es una percepción eh, de, de la perfección como si fuera algo alcanzable que la perfección es imposible entonces eh, definitivamente, no eh, creo que mucho la ju la juventud hoy que seguía por los estándares que fijan las redes sociales donde todo es falso eh, pero se toman como si fueran reales o sea, yo una cosa de las más difíciles que he visto es que nadie te conoce a ti como tú, tú mismo, tú te conoces tus fallas, tus defectos, tus miedos, tus inseguridades y te comparas todos los días contra una vida perfecta, curada y real que es lo que ves en las redes sociales, entonces la brecha es gigantesca, es imposible Pensar que un día vas a estar en un lugar cuando tú conoces lo que hay tras bambalinas y estás viendo el show perfecto de Broadway, ¿no? Eh, entonces, es difícil. Ahora, para mí, pues mucho ha sido ayuda también de, de profesionales, de mi coach. Este Mucho ha sido trabajo de introspección mía. Definitivamente hacer ejercicio es algo que a mí me ayuda a mantenerme cuerdo y... Y que le recomiendo a todo mundo, ¿no? Es, es, es un trabajo, pero lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que estás mal y que estás siendo esclavo de estas inseguridades generadas por objetivos inalcanzables.
5: Genial. Pues eh, nada, yo ya te dejo. Hemos hablado. Un, <risa> ha sido un placer para mí charlar contigo con tanta profundidad. Y te dejo que otros oyentes pues te hagan sus, sus preguntas y ya nos escucharemos en el podcast.
0: Hecho, Albert. Te agradezco muchísimo haber sido parte de esto, eh, escuchar el podcast y aquí estamos en contacto.
5: Perfecto, un abrazo desde España. Igual, hasta luego. Chao.
0: Hola, ¿cómo estás? Perdóname que vengo un par de minutitos tarde.
2: No, no te preocupes, está súper ¿Cómo estás, Pablo?
0: Igualmente, gracias por aceptar la llamada. ¿Qué puedo responderte?
2: Mi duda es si tú hablaras con tu yo del pasado eh, y os sea, hablaras contigo en algún momento en el que dudaste de lo que estabas haciendo. Digo, en ese momento, o sea, que pudo haber sido instafit o lanzar el podcast, ¿qué le dirías?
0: Eh, le diría... Que se aviente. La verdad es que dejamos de hacer muchísimas cosas por miedo. Eh, por miedo a qué dirá la gente, por miedo a fracasar, por miedo a decepcionar a alguien, por miedo a no ser lo que prometimos o por miedo a darnos cuenta que tal vez nos gusta algo que no nos debería de gustar, ¿no? Eh, o no nos debería de gustar. Yo lo que diría es aviéntate y hazlo, no hay nada que perder, o sea, si puedes acomodar tu vida para que cualquier cosa que intentes, aun cuando fracasas, te deje algo de ganancia, ya sea aprendizaje, conexiones, eh, experiencia, entonces no hay nada que perder, eh, nos, nos echamos mucho en cara que no tenemos tiempo que perder, hay más tiempo que vida. Hoy vamos a vivir 90 años, ¿no? Eh, y probablemente seamos productivos hasta los 80, 85. Entonces, si hoy decides comprometerte a un proyecto para ver si jala y, y pasan 5 años y no jala, te apuesto que vas a haber ganado algo muy valioso que si eres inteligente vas a poder apalancar para tu siguiente paso, ¿no? Entonces yo eso es lo que me diría y eso es lo que me encanta hoy de ver a, a las nuevas generaciones cuando me invitan a dar pláticas a universidades o vienen emprendedores aquí a la oficina a platicar. Me gusta ver que ya desde más chicos está la gente... ...siguiendo caminos que no son los obvios... ...que no son los dictados... ...o al menos cuando yo era joven... ...pues el camino que me enseñaban era... ...tienes que seguir el camino corporativo... ...y tienes que hacer así, así, así... ...y subir la escalera... ...y para llegar a ser este tal ejecutivo... ¿no? ...y hoy creo que hay gente mucho más aventada... ...mucho más eh, en contacto con sus, sus deseos... ...sus metas, sus ambiciones, sus pasiones... eh, y ahí el peligro es no subirte al tren como dicen y no empezar a hacer cosas porque están de moda o porque alguien más podría validarte no o por darle gusto a alguien más ya sean tus papás tus maestros tu el cura de tu esquina no sé eh,
5: hay okay. que
0: hay que saber hacer las cosas y por qué las estás haciendo pero sí tener mucho pues mucha garra y mucho valor y mucho empuje para darle eh, yo hoy sí le diría a la gente ...que está dudando en hacer algo... ...hazlo, ¿qué puedes perder? Imagínate cuál es el peor escenario... Nada. ...y entonces una vez... ...que, no que te imagines... Cosas. ...imagínate cuál sea el, ...imagínate que es, tienes algo que hacer... ...haz este ejercicio... ...piensa qué es lo peor, peor, peor... ...peor, peor, peor... ...que podría pasar... ...cuando te imaginas eso, imagínate que es lo, algo peor que eso... ...y después pregúntate... ...¿y qué? ¿y entonces qué? Y te vas a dar cuenta que al final dices... Pues nada, pues y, y ahora, claro. ¿qué es lo mejor, 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 mejor que podría pasar si sí si lo haces? Y entonces compara esos dos escenarios y te vas a dar cuenta que el malo no es tan malo y el bueno es mucho mejor de lo que tal vez te habías imaginado, ¿no?
2: Sí, claro, tu universo de opciones es inmenso, ¿no? Uh -huh. O sea, el lado positivo. Oye, o sea, digo, no son dos preguntas, pero entonces, o pues, sea, en algún momento de cuando te ibas a lanzar, cosa tú también dudaste?
0: Eh, creo que no. Y eso también, ahora que tal vez, tal vez tomé decisiones más intempestivamente de lo que debí, ¿no? tal vez me aventé más como el borras, eh, como que sin mucho planeación y más por, por eh, sentirlo en la panza que por lógica, tal vez hubiera podido tener eh, algo más de, cabeza en el análisis. Yo soy alguien que también soy... Hago un análisis, pero no tampoco me, me paso mucho tiempo eh, masticando opciones, ¿no? Ahora, si le preguntas a mi esposa, cuando voy de compras es imposible decidir si unos zapatos negros o otros zapatos negros porque no, no puedo comprar nada y me voy y por eso no voy de compras. Pero para temas de negocios creo que soy mucho más aventado. Las dos... Épocas más padres que yo me acuerdo de mi vida son las dos, los dos momentos cuando no he tenido trabajo. Cuando me corrieron del Banco de Nueva York y regresé a México antes de empezar mi nueva empresa, que como que saqué y me, me había dado cuenta que todo por lo que había trabajado, que era ser banquero en Nueva York, no era algo que me gustaba y que quería hacer algo completamente diferente. Ese momento de descubrimiento me fascinó y el segundo fue cuando salí de mi primer emprendimiento que vendí y tuve tiempo como que de sacar la cabeza del agua, eh, evaluar qué es lo que me había gustado, qué es lo que no me había gustado de esta primera experiencia y decidir qué volver a hacer como que, o qué quería hacer. Y esos momentos de verdad de... ...de hacerte las preguntas importantes... ...que tal vez no lo hice otra vez... ...tan profundamente... ...y por eso me costó tanto trabajo... ...o me ha costado más tiempo llegar a donde quería estar... Eh, ...son increíbles... ...entonces cuando abres... ...te abres a las opciones... ...y entonces te puedes hacer las preguntas de... ok. ¿Qué me gusta? ¿Dónde quiero estar? Tal vez no en el siguiente paso, sino en dos o tres pasos adelante. ¿Qué acción puedo tomar hoy para acercarme más a ese paso? ¿Dónde veo una tendencia o una industria o un grupo de gente con la que me gustaría colaborar y acercarte a ellos? Es increíble, ¿no?
2: Claro. Oye, pues fueron muchos consejos.
0: <risa> pues muchísimas gracias. Eh, qué, qué padre bye, que bye, bye, participas bye. en el episodio.
2: No, a ti, por la oportunidad, está padrísimo.
0: Bueno, pues eh, espero que no sea la última vez que hablemos.
2: Seguro, que estés muy bien. Muchas sí, gracias bye. igualmente,
0: Pau. Bye. Bye, Dios. Espero que te haya gustado el episodio. Gracias a todos los que participaron. Si te sirvió lo que escuchaste, comparte este episodio con el link cracks.la-049. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el email que mando cada viernes con las cosas más cool que encontré en la semana. Ya son más de 10.000 personas las que la reciben y ahí incluyo descuentos que me regalan, invitaciones a meetups, apps favoritas, documentales, libros y experimentos que estoy probando. Puedes hacerlo muy fácil en cracks.la diagonal viernes. Mencióname también en Instagram o Twitter como arroba oso traba. Ya sabes que me encanta leer lo que les deja cada episodio y respondo a todo lo que me escriben. Puedes encontrar links a todo lo que hablé hoy en el episodio en cracks.la-049. Quiero desearte una feliz Navidad. Yo estaré festejando porque el 25 es mi cumpleaños. Así que eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal /lapi. lapi. se escribe L-A-P.